0: Im ersten Augenblick glaubte er, er würde wahnsinnig werden. Ein furchtbarer Frost überfiel ihn, aber dieser Frost kam von dem Fieber her, das sich schon längst während des Schlafs in seinem Körper entwickelt hatte. Jetzt packte ihn ein solcher Kälteschauer, dass ihm die Zähne klapperten und ihm alle Glieder steif wurden. Er öffnete die Tür und horchte. Im Hause schlief alles fest. Erschrocken besah er sich selbst und alles ringsherum im Zimmer und begriff gar nicht, wie es nur möglich gewesen war, dass er gestern beim Nachhausekommen die Tür nicht zugeschlossen und sich in den Kleidern, ja sogar mit Hut auf dem Kopfe, auf das Sofa geworfen hatte. Der Hut war heruntergerollt und lag auf dem Fußboden neben dem Kissen. »Mein Gott«, flüsterte er verzweifelt, »was ist nur mit mir? Heißt denn das Verstecken? Versteckt man dann etwas so?« Diese Szene ist aus dem berühmten Roman Schuld und Sühne oder genauer übersetzt Verbrechen und Strafe des russischen Schriftstellers Fyodor Dostoevsky aus dem Jahr 1866. Rodion Raskolnikov, ein verarmter Jurastudent, bringt eine alte, habgierige Pfandleiherin und ihre halbverrückte Schwester mit einem Beil um, damit er sich mit dem geraubten Geld sein Studium finanzieren kann. Ja, ja, die Jurastudenten. Dabei ist er zunächst davon überzeugt, dass es dem großen Menschen erlaubt sei, Lebensunwertes Leben zu vernichten, um Lebenswertes zu erhalten. Doch seine Psyche kann die Tat nicht verkraften. Er quält sich in fiebrigen Schuldgefühlen und fühlt sich zunehmend als außerhalb der Gesellschaft stehend, bis er schließlich seine Tat gesteht und in einem bitteren Prozess der Bewusstwerdung lernt, seine Strafe, nämlich ein Arbeitslager in Sibirien, als Sühne zu begreifen. Hallo, liebe Zuhörende von Recht.net. Passend zu dem Zitat aus dem Roman von Dostoevsky, der sich indirekt mit dem Sinn von Strafe beschäftigt, kommt heute eine Folge zum Thema Strafe. Ich hoffe, es wird nicht zu theoretisch. Falls ihr euch noch erinnert, ich bin das letzte Mal, ja, das ist schon ein bisschen her, ich gebe es zu, im November letzten Jahres nämlich, also ich bin das letzte Mal auf das Thema gekommen, als wir über die Strafbarkeit, oder besser Straflosigkeit, von Ausbrüchen aus der Justizvollzugsanstalt gesprochen haben. Denn die sogenannte gefangenen -Selbstbefreiung wird in Deutschland nicht mit einer neuen Strafe nach dem Strafgesetzbuch bestraft. Der jedem Menschen innewohnende Freiheitsdrang soll nicht unter Strafe gestellt werden, so der damalige Gesetzgeber. Begeht der oder die Gefangene dabei andere Straftaten, wird er oder sie aber dafür bestraft. Naja, das kann einen zuerst mal überraschen. Schließlich sollen Gefangene ja eigentlich in der Justizvollzugsanstalt bleiben und nicht einfach weglaufen. Trotzdem reagiert der Gesetzgeber ungewöhnlich verständnisvoll auf den Freiheitsdrang des Menschen und sieht keine neue Strafe vor, wenn man eben aus dem Gefängnis abhaut. Und in dem Zusammenhang ist dann die Frage aufgekommen, warum werden Menschen, die gegen ein Gesetz verstoßen, überhaupt bestraft? Was sollen Strafen bezwecken? Geht eine Person ein Unrecht, wird in vielen Ländern der Welt darauf mit einer Strafe geantwortet. Aber warum gehen wir eigentlich oft völlig selbstverständlich davon aus, dass jemand bestraft werden muss, der gegen Gesetze verstoßen hat? Hiermit hat sich zum Beispiel der französische Soziologe Émile Durkheim befasst. Ihm zufolge verlange das sogenannte Gemeinschaftsbewusstsein nach Reaktionen, wenn anerkannte Normen verletzt werden. Die Gesellschaft reagiere emotional mit Wut oder Empörung auf soziale Normbrüche und verlange deshalb nach einer Bestrafung. Der darauf folgende, tatsächliche Strafvollzug bestätige dann den Bestraften, den Strafenden und der Gesellschaft insgesamt, dass Moral- und Normvorstellung geteilt werden und Gültigkeit haben. Strafe habe damit eine kommunikative und symbolische Funktion. Sie zeige der Gesellschaft das Funktionieren der sozialen Ordnung auf, und verfestige damit sozialen Zusammenhalt und die soziale und moralisch-emotionale Ordnung. Emil Durkheim geht also davon aus, dass die Gesellschaft ein Strafbedürfnis habe, dem Genüge getan werden muss. Tatsächlich gibt es Fälle, bei denen es völlig klar erscheint, dass eine Person bestraft werden muss und das Gegenteil Empörung hervorrufen würde. Bei politisch motivierter Kriminalität zum Beispiel. Denken wir an den Anschlag in Hanau oder dem NSU-Prozess oder bei Terrorismus, beispielsweise dem Anschlag 2015 in Paris auf das Redaktionsbüro der Zeitschrift Charlie Hebdo. Hier wäre es wirklich schwer vorstellbar, dass die TäterInnen keine Strafe bekommen sollen. Genauso sieht das bei Straftaten aus, die uns besonders verwerflich erscheinen, beispielsweise wenn sie Kinder betreffen. Aber wie sieht es mit der Frau aus, die ihren gewalttätigen Mann im Schlaf erstickt, weil sie für sich und ihre Tochter keine andere Lösung mehr sieht? Oder denken wir an den Fußballspieler und ehemaligen Präsidenten des FC Bayern Münchens, Uli Hoeneß, der doch eigentlich so ein netter Typ ist und nur ein paar Steuern hinterzogen hat. Warum musste der ins Gefängnis, naja, wenn auch nicht so lang? Hätte er das Geld nicht einfach zurückzahlen können? Was genau soll eine Strafe erreichen? Tatsächlich sind Strafen durch den Staat nicht so ganz selbstverständlich zu begründen. Immerhin wird stark in die Grundrechte der TäterInnen eingegriffen. Sie erleben massive Zwangsmaßnahmen durch den Staat. Eine Strafe bedeutet, einer Person, die eine Straftat begangen hat, durch staatliche Organe absichtlich ein Übel zuzufügen. Beispielsweise sie mit einer Freiheitsstrafe ihrer Freiheit zu berauben. Bestrafen bedeutet immer, jemandem ein Leid zuzufügen. Eine solche staatlich angeordnete Übelszufügung bedarf aber einer Legitimation. Zum einen natürlich bedarf sie einer formalen Legitimation, das heißt ein Gesetz. Zum anderen aber auch einer inhaltlichen Legitimation, die sich aus Ethik und Vernunft ableitet. Was genau will der Staat mit einer Strafe erreichen? Wenn begründet werden kann, was eine Strafe bezwecken soll, wird auch verhindert, dass der Mensch reines Objekt, staatlichen Handelns wird. Was eine Strafe bezwecken soll, darüber können uns, teilweise zumindest, die sogenannten Straftheorien Aufschluss geben, die ich euch jetzt mal vorstellen will. Die Straftheorien beziehen sich aufs Strafrecht und, wie der Name schon sagt, dessen Strafen, die durch den Staat verhängt werden, also Geld- und Freiheitsstrafen, wenn eine Person eine Straftat, zum Beispiel einen Diebstahl, begeht. Es gibt zwei große Gruppen, die absoluten und die relativen Straftheorien. Zunächst einmal gibt es die sogenannten absoluten Straftheorien. Hiernach ist Strafe völlig losgelöst, von jeglichen gesellschaftlichen Zwecken zu betrachten und wirkt allein repressiv in die Vergangenheit gerichtet. Das heißt... Strafe soll rückblickend nur auf das vom Täter oder von der Täterin begangene Unrecht reagieren, strebt aber keine zukünftigen oder positiven Folgen für die Gesellschaft an. Zu diesen absoluten Straftheorien gehört die sogenannte Vergeltungstheorie. Die Strafe wird als Vergeltung für das begangene Unrecht verhängt. Sie soll Schuld ausgleichen und so wieder Gerechtigkeit herstellen. Strafe ist also die Vergeltung von einem Übel, die Tat, mit einem anderen Übel die Strafe. Die begangene Tat wird also sozusagen mit der Strafe auf eine Waage gelegt. Problematisch ist hier unter anderem, dass es, um Gerechtigkeit herzustellen, eigentlich erforderlich ist, dass die Strafe der begangenen Straftat in irgendeiner Weise entspricht. Ist eine lebenslange Freiheitsstrafe gleichwertig zu einem Mord? Oder kann nur mit einer Todesstrafe reagiert werden? wie kann sichergestellt werden, dass die Strafe die Tat sozusagen ausbügelt. Positiv kann man dieser Theorie aber bescheinigen, dass die Höhe der Strafe automatisch begrenzt ist, weil sie sich ja an der begangenen Tat bemisst. Dadurch ist sie beispielsweise gefeit von richterlicher Willkür oder der Tat unangemessener Strafen. Eine andere dieser absoluten Straftheorien ist die sogenannte Sühne-Theorie. Ihr Zufolge soll durch die Strafe dem Täter oder der Täterin die Möglichkeit gegeben werden, sich durch Buße wieder mit der Rechtsordnung zu versöhnen. So ging es dem Held in Dostojewskis Roman Schuld und Sühne, aus dem ich am Anfang dieser Podcast-Folge zitiert habe. Er quält sich mit seiner Tat. Seine Strafe im Arbeitslager in Sibirien bringt ihn dazu, immer mehr mit sich Frieden zu finden, da er Buße geleistet hat. Wie es Sokrates ausdrückt, es ist besser, ein Unrecht zu erleiden, als eines zu begehen. An der Theorie kann man allerdings kritisieren, dass so eine eventuelle Buße, außerdem ist der Begriff auch sehr religiös behaftet, vielleicht kann man auch von Reue sprechen, also dass so eine eventuelle Buße eigentlich von der Person selbst, also ihrem Gewissen, ihrem Empfinden kommen muss und ihr nicht durch den Staat aufgezwungen werden kann. Und diesen absoluten Straftheorien generell kann man außerdem vorwerfen, dass sie Schäden in der Sozialisation der TäterInnen völlig aus dem Blick lässt, die aber oft wichtige Gründe für Kriminalität sind. Sie suchen also nicht danach, den Täter oder die Täterin wieder in die Gesellschaft einzubinden und damit positive Folgen für die Zukunft zu schaffen, beispielsweise eine erneute Tatbegehung zu verhindern. Aber auch abgesehen von den TäterInnen selbst, haben diese absoluten Straftheorien nicht zum Ziel, positiv auf die Gesellschaft und deren Kriminalität einzuwirken, beispielsweise andere Menschen von einer Straftat abzuhalten. Allerdings ist Strafe wie gesagt ein starker Eingriff in die Grundrechte einer Person und muss deshalb dem Verhältnismäßigkeitsprinzip und damit einem legitimen Zweck genügen. Für eine solche Legitimation ist aber nur schwer begründbar, dass durch eine Strafe allein Vergeltung erreicht werden soll. Das waren also die sogenannten absoluten Straftheorien. Die zweite Gruppe der Straftheorien, die sogenannten relativen Straftheorien, haben einen ganz anderen Ansatz. Nach diesen Theorien sollen Strafen auf präventive Zwecke ausgerichtet sein und damit erneute Straftaten verhindern und positiv auf die Gesellschaft und die TäterInnen einwirken. Bei den relativen Straftheorien unterscheidet man zwischen der Theorie der Generalprävention und der Theorie der Spezialprävention. Bei der Generalprävention soll eher auf die Allgemeinheit eingewirkt werden, bei der Spezialprävention auf den Täter oder die Täterin. Also, bei der Theorie der Generalprävention, die sich also an die Allgemeinheit richtet, gibt es zuerst die Theorie der negativen Generalprävention. Durch eine Bestrafung der TäterInnen soll die Allgemeinheit vor der Begehung solcher Straftaten abgeschreckt werden. Würde man allein diese Theorie der negativen Generalprävention nehmen, um Strafen zu begründen, liegt das Risiko darin, dass diese Theorie zu immer maßloseren Strafen verleitet, um vor Straftaten abzuschrecken oder dass an TäterInnen ein Exempel statuiert wird und sie also zum Objekt staatlichen Handelns werden. Außerdem zeigt die kriminologische Forschung, dass entgegen einer weitläufigen Meinung die tatsächliche Abschreckungswirkung von Strafen eher gering ist, vor allem weil die meisten TäterInnen davon ausgehen, nicht entdeckt zu werden. Das heißt, härtere Strafen sind nicht unbedingt ein wirksames Mittel, um Kriminalität zu bekämpfen. Bei den Theorien der Generalprävention gibt es auch noch die sogenannte positive Generalprävention, und die hat zum Ausgangspunkt, dass mit einer Strafe die Allgemeinheit in ihrem Vertrauen in die Rechtsordnung bestärkt werden soll. Dadurch soll sie zu einem gesetzmäßigeren Verhalten positiv angehalten werden. So, nur noch mal zum Einordnen. Wir sprechen gerade über Straftheorien, die erklären können, was Strafe bezwecken soll. Hier gibt es zunächst die absoluten Straftheorien, die sich nur repressiv, also rückwirkend, auf die vom Täter oder von der Täterin begangene Tat beziehen. Im Gegensatz dazu gibt es dann die relativen Straftheorien, die sich eben auf präventive, zukunftsgerichtete Zwecke richten. Und hierbei haben wir gerade über die Generalprävention, die also die Allgemeinheit im Blick hat, gesprochen. So, und jetzt gibt es noch die Spezialprävention, die sich also eher an die TäterInnen richtet. Auch hier gibt es die negative Spezialprävention. Deren Gedanke ist, dass die TäterInnen von der Begehung künftiger Straftaten abgehalten werden sollen und die Allgemeinheit durch deren Inhaftierung geschützt werden soll. Die positive Spezialprävention wiederum soll die Resozialisierung, also die Wiedereinbindung der TäterInnen in die Gesellschaft, sicherstellen und somit als Schutz vor Rückfälligkeit dienen. Aber auch an diesen Theorien gibt es Kritik. Die negative Spezialprävention ist auch wieder anfällig für übermäßig hohe Strafen für WiederholungstäterInnen. Und die Theorie der positiven Spezialprävention passt überhaupt nicht auf die TäterInnen, die nur einmal straffällig werden. Außerdem ist sie nicht auf TäterInnen anwendbar, die bereits völlig sozialisiert, also in die Gesellschaft eingebunden sind und ansonsten völlig gesetzeskonform leben. Hier können wir an das Beispiel von eben denken. Die Frau, die ihren tyrannischen Ehemann umbringt, um ihre Tochter und sich zu schützen, anschließend aber höchstwahrscheinlich nie wieder strafbar wird. Hier geht die Theorie der Spezialprävention fehl. Die Täterin muss weder resozialisiert werden, noch von weiteren Straftaten abgehalten werden. Die eben genannten Theorien können also nicht so richtig begründen, warum sie jetzt bestraft werden muss. Manche Autoren und Autorinnen kritisieren übrigens, dass sich die eben genannten Straftheorien nicht auf das Opfer, also auf die durch die Straftat verletzte Person beziehen, sondern eben nur das Interesse der Allgemeinheit oder der TäterInnen an einer Strafe berücksichtigen. Allerdings habe auch gerade das Opfer ein starkes Bedürfnis nach einer strafrechtlichen Verurteilung, beispielsweise um die Tat zu verarbeiten. Mit diesem Interesse könne man Strafe auch legitimieren. Ihr merkt schon, keine der vorgestellten Theorien ist so ganz frei von Kritik. Deshalb gibt es Vereinigungstheorien, die mit verschiedenen Schwerpunkten versuchen, die Strafzwecke miteinander zu vereinbaren. Keine Sorge, ich fange jetzt nicht nochmal mit tausend Theorien an. Zunächst gibt es die sogenannte präventive Vereinigungstheorie, die jeglichen Vergeltungsgedanken ablehnt, also nur auf eine zukünftige positive Wirkung von Strafe abzielt. Die wird vor allem von der juristischen Literatur vorgezogen. Sie argumentieren, dass Strafe nur wegen der zu erzielenden positiven Folgen zu rechtfertigen sei, also dass Strafe spezial- oder generalpräventive Zwecke zu verfolgen habe. Die deutsche Rechtsprechung allerdings folgt der sogenannten vergeltenden Vereinigungstheorie. Das Bundesverfassungsgericht und der Bundesgerichtshof sehen eine Vergeltung, also einen Schuldausgleich, als den Kern einer Strafe an, die sie auch von anderen Sanktionen oder Präventionsmaßnahmen abgrenze. Zwar spielen auch andere Strafzwecke, beispielsweise die Verhinderung neuer Straftaten oder die Resozialisierung der TäterInnen eine Rolle. Allerdings steht für die Rechtsprechung eine repressive Übelszufügung im Mittelpunkt der Strafe, die die von den TäterInnen begangene Schuld ausgleichen soll. Ich finde, das kann überraschend erscheinen, weil schon der Begriff Vergeltung für mich etwas mittelalterlich und nach Vierteilung klingt. Allerdings, nur mit einer Vergeltung kann beispielsweise eine über fast 60 Jahre später verhängte Strafe von SS-Angehörigen wegen ihrer Tätigkeit in Vernichtungslagern begründet werden. Die TäterInnen lebten nach Kriegsende straffrei, waren gesellschaftlich eingebunden und werden wahrscheinlich in ihrem hohen Alter auch nie wieder eine Straftat begehen. Nur mit Vergeltung kann jetzt aber begründet werden, warum sie trotzdem bestraft werden. Genauso sieht es mit der Frau aus, die ihren tyrannischen Ehemann umbringt. Sie wird wahrscheinlich nie wieder eine Strafe begehen, ist gesellschaftlich völlig eingebunden, hat aber ein Unrecht begangen, das vom Staat mit einer Übelstzufügung, also einer Strafe, ausgeglichen wird. Ihr seht, es ist gar nicht so leicht, zu begründen, warum jemand bestraft wird. Das Strafgesetzbuch selbst bekennt sich übrigens auch nicht zu einer einzelnen Straftheorie. § 46 Absatz 1 Satz 1 des Strafgesetzbuchs beispielsweise sieht vor, dass die Schuld des Täters Grundlage für die Zumessung der Strafe ist. Darin scheint die Vorstellung enthalten, dass die Strafe als Vergeltung dienen soll. Zwar ist die genaue Bedeutung dieses Paragrafen umstritten, klar ist aber, dass er strafbegrenzend wirkt. Die Schuld der TäterInnen begrenzt die Höhe der Strafe. Ein anderes Beispiel, laut § 46 Absatz 1 Satz 2 des Strafgesetzbuchs sind die Wirkungen, die von der Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, zu berücksichtigen. Damit wird der Gedanke der Spezialprävention. Also Strafe soll auf den Täter oder die TäterIn einwirken, das Gesetz aufgenommen. Ihr seht, auch das Strafgesetzbuch selbst enthält verschiedene Ansätze. Liebe ZuhörerInnen, das war die hoffentlich nicht allzu theoretische Folge zur Begründung von Strafe. Nochmal kurz zusammengefasst, was könnt ihr euch jetzt merken? Also, jemanden durch eine staatliche Handlung zu bestrafen, ist gar nicht so selbstverständlich, wie es scheinen mag. Einer Person wird ein Übel, also ein Leid, zugefügt. Aus diesem Grund muss diese staatliche Handlung nicht nur durch ein Gesetz, sondern auch, man könnte sagen, intellektuell begründbar und legitimiert sein. Das versuchen die sogenannten Straftheorien. Was bezweckt Strafe? Hier gibt es zwei große Gruppen, die relativen und absoluten Straftheorien. In der deutschen Rechtsprechung wird ein Gemisch aus diesen Theorien angewendet. Der Schwerpunkt liegt aber auf dem Schuldausgleich, also auf der Vergeltung. Strafe hat nach der deutschen Rechtsprechung also vor allem zum Ziel, ein begangenes Unrecht wieder auszugleichen, indem dem Täter oder der Täterin auch ein Leid zugefügt wird, nämlich eine Strafe. Ich hoffe, dass ihr damit vielleicht ein paar schlaue Argumente parat habt, wenn irgendein Familienmitglied die Wiedereinführung der Todesstrafe gar nicht mal so übel findet. Liebe Zuhörende, damit sage ich bis zum nächsten Mal bei Recht Nett. Weiter geht's am 2. März und versprochen, das nächste Mal wird's weniger theoretisch. Ich freue mich auf euch.